0: Tervetuloa Kirsiin, Buklavin podcastiin. Tällä kertaa meillä on aiheena huippuarkkitehdit Alvaria Ainoaalto.
1: Ja tarkemmin vielä Aino Marsio Aalto. No niin, tarkemmin. Ja kerro Airi, missä täällä on siis äänessään Kirsi. Ja minä ja... olen Airi ja me ollaan molemmat nyt itse asiassa juuri kiertäneet ä, Aaltojen ä, kotitaloa. Munkkiniemessä Riihitiellä. Mä olin täällä ensimmäistä kertaa. Sä olet mahdollisesti ollut täällä aikaisemmin, vaikka epäilet sitä kovin. <lokun> 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 Koska näytti
0: silloin niin erilaiselta kuin nyt, mutta kyllä mä täällä olen täällä kertaalleen ollut, mutta en tässä parvekkeella. Mulla on tässä heidän niin kuin, tämmösen family roomin, semmonen
1: kakkoskerroksen olohuoneesta tulee ovi tämmöselle ihanalle. Olisiko tää patio? Tää on patio. Aurinko paistaa, siis maaliskuun ihana aurinko. Mä tällaisin koska tahansa kotiin tällaisen patioon Ja tuolla on vielä nuo, nuo kesähuonekalutkin tuolla varastossa Että ne saataisiin tähän Voitaisiin istuskella tässä Nyt me joudumme seisomaan Mutta ihana, <hysy> ihana näkymä tästä myös on Kyllä, vois aurinkotuolissa tässä lötkötää. Ja kyllä mä muuttaisin siis tänne No kyllä mä muuttaisin Muuttaisin minä Tämä on sopivan kokoinen Tämähän ei ole mitenkään niin kuin Suuri, ei tämä nyt ihan pienikään ole, täällä on paljon semmoista niin kuin kotoisuutta, mutta ei kyllä joka nurkassa, että kyllä, kyllä mun tekisi mieli sitten ainakin vähän näyttää maalia seinille ja, ja äh, esimerkiksi nuo makuuhuoneet eivät kovin niin kuin kotoisen viihtyisiltä näyttäneet, mutta siis suunnitelmaltaan tämä on semmoinen, että tänne hyvinkin muuttaisin. Ja sitten semmoisia, mitä tänä päivänä ehkä mihin satsata enemmän, niin keittiö oli
0: hyvin pieni. Tosin, mulla kävisi noin pieni keittiö, jos siinä olisi kaksi apulaista, niin kuin siinä oli ne kaksi apulaisen huonetta. Sitten tässä ylhäällä oli kylpyhuone, mikä on myös ihan, niin kun, vaikka oli kaksi, tuoma, oli niitä paimio-lavuareja, mutta muuten hyvin
1: pelkistettyä. Että Itse VC oli kyllä pelkistyksen huippu. Se oli, no, se oli, siellä oli se, mikä piti olla, eli pönttö.
0: Ja sitten, mutta takkoja oli tänne muutama kyllä saatu. eli mä laskin ainakin toistaiseksi kolme takkaa. Joo. Voi olla, että niitä on enemmän, koska me ei ihan kaikkia huoneita nähty. Ja, mutta makuuhuone esimerkiksi nähtiin siinä, siinä kuosissa, missä se elissa Aalon ollassa täällä ilmeisesti on ainakin kutakuinkin ollut. Koska Elissa asui täällä pisimpään, Eli Alvarin toinen vaimo. Vuoteen 90... Oliko kolme
1: se neljä, jolloin hän sitten kuoli.
0: Mutta me mennään pikkasen vielä kurkkaamaan tuonne sisään ja jatketaan kohta keskustelua itse asiassa kahden, kahden niin kuin aaltoihin pohjautuvan kirjan pohjalta. Mutta nyt me hengitetään tätä. Tässä tuohonko se ja näet sä tuolla ulkona tuo pieni uimaallas? Kun ne aina haaveili sitä munuaisen muotoisesta uimaaltaassa pihalla, mikä Villa Mairean kyllä rakennettiin, Mutta ne omaan kotiin kyllä tuli. Taloon ja tonttiin näiden kyllä hyvin pikkunen. Oiskotko kaksi, kolme metri kertaa puoltoist, kaksi metri kertaa yksi?
1: Tus, tuskin sitä nyt ihan uimaaltaaksi. Ei edes sanottaisi pieni, pieni
0: allas. Allas, ehkä pientä Italian tuntua. Mutta palataan hetken päästä. The building was completed in 1936. The architect is of course Alvar Aalto himself and at the time he was 38 years old he did not design the building alone he designed this in a very close collaboration with his first wife Aino Aldo, who was a very talented architect and designer herself and most often Aino Aldo concentrated on the interior design of their buildings No niin, nyt me jatketaan keskustelua Riihitiellä, ei kuitenkaan enää täällä Parvekkeella tai, tai Aaltojen kotitalossa, vaan tässä toisella puolella katua istumme autossa ja meillä on katse tuntuma
1: kuitenkin siihen ihanaan taloon. Eli tällä kertaa meidän äänitysstudio onkin auto, jota muuten suositellaan, että ehkäpä tämä on erinomainen niin kuin, ää, ääni maailmaltaan tämä kerta.
0: Kyllä, jos siltä nyt kuulostaa, niin todellakin salaisuutena on se, että istumme toppatakit päällä autossa, kun me uskaltaneet laittaa, vaikka onkin niin kuin sähkö, niin uskallettu laittaa päällekään, ettei vaan systeemit sekaanu. Mutta jatketaan me. Hei, muuten Alvara oli kyllä au- automiehiä.
1: Oli, ja siis hän oli myös ihan ensimmäisiä lentokoneen käyttäjiä siis matkustajana ja, ja hän oli kyllä siis 20-luvun tekniikka kiehtoi ja varmaan sen jälkeenkin emme tiedä minkäla- minkälaisia autoja hän on mahtanut olla mua,
0: jossain näissä kirjoissa mihin nyt tutustuttiin niin mainittiin että taisi olla buikki
1: okay. mutta
0: isoja, no mitä nyt silloin mitä pikkuautoja ollukka. ja sitten se mikä oli myöskin niin ne jossain mainittiin siitä että että toi, siis Ainohan ajoi myöskin. Kyllä,
1: kyllä. Ne on
0: ollut niin kuin, tässä, siis kuten sanottu, teknisesti edistyksellisiä ja sit tosissaan matkustanut paljon. Mutta hypätäisiin vähän kuitenkin vielä isompaan kokonaisuuteen, että miten nyt jos ajatellaan niin Alvaraalon merkitystä, niin mitä, Airi, minkälaisia niin yhtymäkohtia sinun elämässäsi on Alvaraaltoa? Tai mitä Alvaraalto on sulle merkinnyt?
1: No... Öö. Kyllä minä ilman muuta arvostan häntä arkkitehtina, suomalaisena arkkitehtina, maailmankuuluisuutenakin. Mutta sillä tavalla henkilökohtainen merkitys, niin olen olen monta kertaa miettinyt, että 70-luvulla hänen... Töillään, tai oikeastaan nyt voisin sanoa, että ne ei ole pelkästään hänen töitään, vaan ne on ollut myös ainoa ja hänen yhteisiä töitään, siis huonekaluja, niin eh, niillä on ollut kyllä erityinen, erityinen klangi ja merkitys, koska eh, tosiaankin käytimme appivanhemmilta saadut eh, huonekalurahat, jolla oli, he olivat ajatelleet, että saisimme heiltä askosta iskusta tuommoisen sohvaryhmän, niin ostimme yhden aallon, tuolin, tämmöisen vähän nojatuoli ja ne rahat meni siihen ja oltiin vielä opiskelijoita että kyllä sillä oli niinku jonkunlainen leima ja merkitys sellaisesta pysyvyydestä Aika kova juttu
0: No missä tämä, missä tämä teidän ensimmäinen aaltotuoli nyt on?
1: No nyt ensimmäinen aaltotuoli on meidän kesämökillä Se on yhä hyvässä kunnossa tai kohtuullisen hyvässä kunnossa Siinä harvoin istutaan, mutta se ei johdu tuolista, vaan se johtuu siitä, että ei kesämökillä niin usein sisällä istuta. Ja mä en esimerkiksi osaa kirjaa lukea siinä tuolissa. Se ei ole näitä kuuluisia, niitä paimiotuolia, joissa on myös ihan äärettömän huono istua. Siinä on aivan hyvä istua, mutta siellä se on.
0: Joo, mä en, mulla ei ole ollut koskaan semmoista nojatuolia, mutta siis lapsuuden kodissa oli aallon lasipöytä. Ja isovanhemmilla oli tarjoiluvaunu ja sitten on niin nostanut meidän lastenhuoneeseen lasten kirjoituspöydän ja tuolit. Ja, ja niitä on tässä pitkin vuosien varrella, varrella ollut ja sitten tietenkin on näitä astioita. Mutta minulle ehkä Alvar Aalto, minulla niin ei, niin ei ole mitään henkilöpalvonta eikä mitään, mä en ole koskaan ollut aikaisemmin niin perehtynyt häneen. Mutta kun olen, olen tota, lapsuuteni ja nuoruuteni viettänyt Lahdessa, Sattumalta olen viettänyt kirkkokadulla, oli kotimme, ja siis siihen rakennettiin mun kirkko. Mä oli viimeinen ikäluokka, joka pääsi siellä ripille, niin se tota, purettiin, hieno puukirkko, ja sitä surtiin kovasti, koska pää, niin kuin sen paikalle rakennettiin sitten Alvar Aallon suunnittelema. Kristin kirkko, joka sitten kyllä valmistuvasti 79, 79 niin ihan siis virallisesti, lopullisesti. Lopullisesti. ja silloinhan alvar oli jo kuollut, että sekin on semmoinen työ, mitä sitten hänen kakkosvaimonsa Elissä niin kuin, vahti loppuu, Mutta nyt sitten myöhemmin, kun olen käynyt siinä kirkossa ja siihen on syntynyt vähän tämmöinen henkilökohtaisempi suhde, niin se on mun mielestä ihan todella upea. Niin. Nimenomaan sisältä.
1: Sisältä. Nimen, mä niin, sanoin, että anteeksi, vaan niin se ei aallon kirkkoista ole ulkoa kaunein. Niin, no juu. Mutta siis sisältä varmaankin en, en, en ole siellä käynyt. No, mutta hei, me ollaan, tota,
0: meillä kaikilla varmaan, vähän kaikilla suomalaisilla on joku henkilökohtainen suhde, koska voi olla, että niin kovin paljon niitä, siis koteja ei ole, missä ei yhtään aaltolasia olisi tai Ta- mitään. Aaltomaljakkoa. No. Niin, aaltomaljakko on sinänsä varmaan monikin ottaa sen oh, mielellään kyllä, kyllä. lahjaksi vielä, mutta toi et, et kaikki tietää ainakin, mikä on niin kuin aalto tai Että Se on meille semmoinen niin tuttu nimi, mutta mulle ainakin toistaiseksi Aallon nimi on kyllä tarkoittanut Alvaraaltoa. Paitsi nyt kun me ollaan tutustuttu, siis meillähän oli Lukupiiri-ilta viime viikolla, jossa koko Lukupiiri oli lukenut jomman kumman uudesta, siis viime vuonna ilmestyneestä kirjasta, joka toinen on Aino ja Alvar Aallon yhteinen, tai siis heidän kirjeenvaihtoonsa pohjautua, jonka heidän lapsenlapsensa Heikki Aalto-Alanen on toimittanut. Rakastan
1: sinussa ihmistä. Kyllä, hieno
0: nimi vielä. Rakastan sinussa ihmistä. Ja sitten siinä on tosi hyvä kansi myöskin. Mm. Ja sitten on toinen kirja, joka on Jari Järvelän Aino A. Ja nimenomaan A. piste Vielä kaiken lisäksi, joka on niin kutsuttua biofiktiota. Että siellä on faktat ja fiktiot niin sekoitettuna. Kertoo nimenomaan Ainon kannalta tämän tarinan. Mutta juuri tässä nyt tulee sitten tämä, että aika monelle on kuitenkin Aalto merkinyt nimenomaan Alvara-aaltoa. Ja nyt me ollaan näissä teoksissa vähän valotettu
1: enemmän sitä, että minkälainen tyyppi se Aino oli. Niin, mä oon muuten miettinyt, että, että mi, mistä lähtien on ollut joku käsitys siitä, että, että Aalto ei pelkästään ollut Alvara-aalto, vaan Aino Aallolla on ollut merkittävä osuus näissä töissä. Ainakin yksi semmoinen silmiä avaava kohta mulle oli virpisuutarin Suutarin Aallot, dokkarin näkeminen, jossa siinä oli jo niin vahvasti, vahvasti tuota, myös nimenomaan ainoan osuus, mutta nyt nämä kirjat vielä tuovat vahvasti esiin ainoa hienona arkkitehtinä ja suunnittelijana.
0: Tota, oliko se Virpi Suutarin Aalto-dokumenttielokuva, niin, joka on myös Yle Areenassa katsottavissa nyt tällä hetkellä ainakin, niin toi, oliko se ilmeisesti vuonna
1: 2021? <lain> mä luulen, että korona-aikana. korona-aikana kun mä luulen, että se oli 20. Okei. Okay. No, joo, mutta siis se voi olla tu- myös 21, mutta siis joo. sanotaan, että korona-aika, että Mut, ei siitä
0: on montaa vuotta. Mutta erittäin niin kuin, siis hyvin synkassa näiden teosten ja ennen kaikkea tämän kirjeenvaihdon kanssa, koska siinä velokuvassa paljon otetaan tätä kirjeenvaihtopuolta. Mutta nyt näiden pohjalta, niin minkälainen, tota, minkälainen nainen sun mielestä oli niin ainoa Aalto? Minkälaisen kuvan sä saat hänestä?
1: No mä saan kuvan hänestä Miten mä sanoisin hyvin paneutuvana, ehkä vakavana, en tiedä onko vakava oikea sana, mutta semmoinen paneutuva asioihin paneutuva tunnollinenkin ihminen, joka arkkitehtinä ja suunnittelijana varmaan mietti hyvin paljon käytännöllisiä asioita. Niin kuin naisarkkitehdit yleensä. Niin, joo, eli siis hänessä oli hyvin tämmöinen, mä, mä sanoin, että hänessä on ehdottomasti ollut luova puoli, mutta hänessä on ollut myös tämä käytännön puoli, myös niin kuin tämmöinen toteuttaja. Mulle oli esimerkiksi, nyt vastas siinä tässä äh, tyttärenpojan, Kirje, joka siis, joka, jossa iso osa on tätä Ainon ja Alvarin välistä kirjeenvaihtoja, mutta ei pelkästään, niin, niin siinä nimenomaan se Ainon rooli Artekin, Yhtenä perustajana, sen olen toki tiennyt, mutta se, että miten vahvasti hän on vienyt sitä alkuvaiheen artekkia eteenpäin. Siis ihan käytännössä siis ollut taiteellinen johtaja ja toimitusjohtajakin siinä. on niin siis ihan oli...
0: käytännön pyörittäjä. Kyllä. Kyllä, eli, eli
1: tällainen, ä, kyllä myöskin niin kuin sanoisin, äidillinen nainen, jolla oli jolle työ oli erittäin tärkeä ja jolla oli se onni, että esimerkiksi tässä talossa heillä oli kaksi apulasta. Heillä oli keittäjä, heillä oli lastenhoitaja. Silti hän oli mun ja mun mielikuvissani hyvin lämminhenkinen ja, ja perhettä, parisuhdetta ylläpitävä voima. Mutta nyt kun ajatellaan, että siis hän oli
0: syntynyt 1800-luvun loppupuolella ja toi siihen aikaan, siis me tiedetään, kun on ollut esimerkiksi Vivi Lönnistä ilmestynyt nyt tämä muutamakin kirja, joka Vivi Lönn oli sitten kuitenkin vielä parikymmentä vuotta vanhempi, niin että hän ainoa aalto ei ollut ihan ensimmäisiä suomalaisia naisarkkitehtiä, mutta ei se silti tavanomaista ollut silloin, että sä 20-luvulla olet niinku opiskelet arkkitehtiksi. Ja se, mikä on minusta hassua, että mä, mä en ole itse ikinä ajatellut näin, kun olen myöskin teiniässä tai lukion mennessä, esimerkiksi kuvittelin vielä, että musta tulee arkkitehti, niin tämä, että mä en ole koskaan pitänyt, että se olisi joku jotenkin erityisen miehinen ammatti. Mä oon ajatellut, että se on hyvin tasa-arvoinen, mutta tässä tota, kirjoissa korostetaan sitä myöskin, että siihen aikaan niin kun jotenkin pidettiin, että naisarkkitehtit ei ollut niin oikein naisellisia. Että se ei oikein niin sopinut niille, tai sitten jos ne olivat arkkitehtiä, niin sitten se oli vähän enemmän sitä koristelupuuhaa. Mäkin kuuntelin yhden... Olisiko sulla ollut YouTubesta yhden kansainvälisen videon, miss, lyhyt video, missä niinku Alvar Aallosta. Ja siinä toistettiin tämä tämmöinen, että Aino Aalto oli hänen niin kuin, yhteistyökumppaninsa ja aina nimenomaan keskittyi näihin sisustuselementteihin.
1: Mm, mm,
0: ja jup. siis voihan sanoa, olla, että Ainon fokus on ollut paljon siellä, että Alvar ei ehkä tehnyt niin paljon niitä sisustuselementtejä, mutta siis kuitenkin, että tämä on ollut se kuva, miten... miten tota, Miten on siihen aikaan naisarkkitehtiä? Ja ehkä voi olla vieläkin, en
1: tiedä, nähdään,
0: mutta mä en ole itse ajatellut koskaan näin.
1: Sitten vielä ainoastaan se, että hän oli hyvin vaatimattomista oloista lähtöisiä, siis isosta työläisperheestä, helsinkiläisestä työläisperheestä. Lapsia oli 13. 13 ja tota, ei sekään, ainakaan niin kuin, tällä hetkellä ajatellen, niin, niin ei ole ollut mikään helppo reitti
0: lähteä arkkitehdiksi. Niitä ylipäätään että on kolme, 13 lasta, mistä vissiin kaksi ollut, kuoli pienenä, mutta no. aika moni selvisi aikuiseksi ja niistä oli enemmistö tyttöjä, niitä siis vanhemmat satsasivat koulutukseen. Kyllä, niin kyllä. se on, niin se on ollut Hän, ollut hän on niin siis saanut hyvän, hyvän tota, taustan kyllä siinä mielessä. Vahvan ehkä itsetunnon sieltä. Ja ilmeisesti vahvaa itsetuntoa kyllä on Alvarin kanssa tarvittukin, mutta mä mietin sitä, että jos mun olisi pitänyt sanoa, että minkälainen kuva mulle ainoasta syntyy, että hän on ollut siis hyvin tämmöinen niin jotenkin tasapainoinen, aikuinen nainen, eli hän on niin kantanut vastuuta todella paljon, että on se sitten ollut ne suunnittelutyöt, Artek perhe ja varmaan niin yrittänyt pitää sitten Alvarinkin ruodussa
1: että et siinä mielessä hän on ollut niin ison kantaja. No minkälainen kuva sulle tästä heidän välisestään kirjeenvaihdosta välitty heidän suhteestaan?
0: No, sitten tietysti kun ajattelee, että ne kirjeet on niin kuin 20-luvulta, 40 luvulle parinkymmenen vuoden aikana suunnilleen, niin siihen aikaan on kirjoitettu varmaan vähän erilaisia kuin nykyään nämä meidän tekstiviestit, mitä me, me lähetellään. <lain> <lain> lähetellään. Mutta niissä huokuu mun mielestä selkeästi kumppanuus. Ei ole mitenkään siis, vaikuttaa hyvin tasa-arvoiselta suhteelta. Vaikuttaa suhteelta, jossa on rakkautta. Ja, ja siis kyllähän siellä on semmoisia tiettyjä asioita, kun Alvar kirjoittaa näitä pikku-pikku-aino. Niin mua pikkasen ärsyttää. Se on niin ainoa, missä hän suhtautuu siihen alentuvasti. Tai siis ehkä se on vaan hellittelyä. Se voi olla, että siinä ei ole semmoista alentuvaa niin kuin nimikettä. Ne puhuu, aina puhutaan siitä, että miten lapset voi. Ja sitten puhutaan tosi paljon käytännön asioista. Silloin alussa siinä on niin kuin semmoista... Siinä sitten niin kuin, Lähetetään suukkoja sileisiin paikkoihin ja, ja on semmoinen eroottinen lataus. Sitten se vähän laimenee, se eroottinen lataus kyllä siellä myöhemmin, mutta ne on, jos mä sanoisin, että Alvar kirjoittaa eh, niin kuin, he, he, niin kuin tunteellisemmin kuin mm-hmm. Aino. Ja, mutta se mikä pistää kanssa niin kuin, ä, tota, mikä jäi siitä mieleen, että Alvar kirjoittaa niin, että et pidä nyt hauskaa. Joo. Irrottele, kun ainoa on jossain ulkomaan matkalla. Ennen kaikkea niin puhuttiin lukupiirissäkin, että minkälainen avoin suhde heillä oli, koska ilmeisesti Alvarilla oli muita naisia. Hän olisi toivonut, että ainollakin olisi ollut muita suhteita, mutta se ilmeisesti ainoa piirtää nyt sit oikein sopinut. Alvar, niin kuin sanoit, jää vielä pariksi päiväksi. Älä ole niiden perhetuttujen kanssa, vaan lähde Oslon yöhön. En tiedä kuinka hauskaa se olisi ollut. Mutta siis tavallaan. Ei ole rajoittava, ei ole semmoinen, että nyt aina tänne kotiin äkkiä, että minä saisin tehdä jotain, vaan
1: antaa hyvin niin kuin vapaat. Niin. vapaat. Jo, jopa siinä määrin juuri tämä kirjeenvaihto, joka, joka on käyty sitten sen jälkeen, kun Alvaron on ensiksi Marseissa ainakin ollut. Tosin hän, hän vakuuttaa kirjeessään, että ei mitään vaaraa ole, eli, eli viittaa siihen, että että seksisuhtetta ei ole otettu sieltä kadulta tai satamasta, vaan hänellä on ollut turvallista seuraa, pelastusvene. mukana. Pe- mukana ja kyllähän siitä rakkausjuttu tuli tai jotain, jotain muuta tällaista hän kirjoittaa. Sen jälkeen Ainoa on todellakin lähtenyt, lähtenyt sitten Norjaan. Siinä on jonkunlainen sellainen sävy siinä, siinä Alvarin kirjeissä, että hän niin kuin painostaa melkein Ainoa, ainoa siihen, että nyt on sun vuorosi. Ja Aino kokee vastauskirjeissä on jotenkin sellainen tunne, että Aino kokee, että kun hän ei nyt, häneltä se ei nyt tunnu onnistuvan. Mulla on juuri sellainen tunne, että ei hän haluakaan, mutta hän ikään kuin haluaisi Alvarille osoittaa, että hänkin on yhtä vapaa suhteissaan kuin, kuin miehensä. Tämä nyt on, vaan, tämä on yksi, yksi puoli tästä, mutta kertoo myöskin siitä, että he ovat olleet kyllä hyvin niin kuin moderni aviopari, siis niin kuin monella tavalla aikakauteen viitaten, niin, niin halunneet elää vapaata elämää.
0: Ja se, mikä on, mihin Ainosit keskittyy paljon enemmän, on niin kuin perheen Eli esimerkiksi kun tuo Riihitie on rakennettu, 30-luvun loppupuolella, niin samaan aikaan ollaan tota, valmistauduttu, siis Viipurin kirjastoa on rakennettu. Sitten, to, missä se Alvar Miel... silloin oli, missä Biennales oli? Se,
1: siis se oli itse asiassa Aino valmistautu siihen Milanon, ja, Milanon ja toi Biennaleen. Oli Pariis,
0: niin, ja toi oli vissi jotain, jotain tekemässä Pariisiin toi Alvar, että niillä on ollut siis taloa rakennettu, rahapulassa, tuntuu, että ne on ollut niin Joutuvaan, vähän vihjataan, että muuttaneet asuinpalkkaakin Jyväskylästä, Turkuun ja Helsinki, kun ei enää paikalliset pankit ole lainannut. Viitataan tässä toisessa kirjassa. Kyllä, se en Noniin. tiedä kuinka faktaa se on, no. mutta toi, joka, no se on ihan faktaa, että ne puhuu paljon bisneksistä ja mihin saataisiin mitäkin niin kuin myytyä ja tota, sillä lailla, että Aino tästä huolta, koska se on minusta niinku jännä siinä mielessä, että me tiedetään, että niillä oli rahapula, kun ne rakensivat riihitietä, ja silloin se aina oli italiassa, niin Alvar kirjoittaa sille, että osta nyt itsellesi jotain kaunista sieltä. Et niinku, et ei se mitään se kauneus ja suloisuus siinä, mutta se nämä hän on aivan ihania asiat, koska eihän niitä niinku kotimaassa ole kirjoitettu. On aina Toinen on ollut kotimaassa ja toinen on ollut ulkomailla, että he matkusti siis todella paljon.
1: Kyllä, kyllä, yksin, mutta my, ö, myös niin kuin yhdessä. Ja heillä oli hyvin paljon ö, ulkomaisia hyviä, hyviä ystäviä, ja niistähän myös näissä kirjeissäkin kerrotaan ja viitataan niihin. Sellainen asia vielä, joka, joka mulle niistä kirjeistä, ja siis lähinnä Ainon kirjeestä mä en osaa nyt paikallistaa, missä kohtaa se on, mutta, mutta miten Aino kuvaa sitä heidän suhdettaan. Siitä on niin aist aistittavissa, että nyt on tainnut olla joku, joku iso probleema, kun Aino on lähtenyt ennen kuin Aino on sit lähtenyt jollekin matkalle ja hän on miettinyt asioita ja sitten hän kirjoittaa niistä asioista, mitkä hänellä on tärkeitä. Se heidän suhteensa, heidän perheensä, lapset ja heidän suhteensa ja se, miten hän kaipaa sitten, miten he yhdessä piirtävät. Ja sehän musta viittaa, Tietämättä nyt arkkitehtien mm. työtavoista siihen aikaan tai nykyään, mutta sehän musta viittaa siihen, että ei ollenkaan ole kysymys siitä, että, että Alvar on piirtänyt suuret linjat ja Aino koristelee näin mm. vaan siis niin yhdessä piirtäminen, yhdessä sen työn tekeminen.
0: Koska nyt tässä mietti, mietti sitä, että ja, koska nyt näissä kirjeissä syntyy tämä tämmöinen tasa-arvoisen suhteenkuvaus, mutta sitten kun lukee sen Jari Järvelän biofiktion, niin saa sen kuvan, että, että Alvaro oli ihan niin kuin karmea, karmea tyyppi. Siis niin vastuuntunnot on sitten taas niin tyystin ja ainoa joutuu sen niin raatamaan aivan... Kaiken. Sitten niin oikein semmoinen kysymys, että minkä ihmeen takia aina oli Alvarin kanssa. Tai sitten ehkä, että voit kysyä toisinpäinkin, mutta jotenkin just niin molemmille se työ oli niin tärkeää. Että mä uskon, että he siis varmasti molemmat olisivat olleet ihan hyviä arkkitehtiä ilman toistakin. Sitä en epäile, enkä pysty sitä arvioimaan, mutta mä oon ihan varma, että tässä ei ollut mistään myöskään niin mestari ja muusa. Vaan se, että he, heidän niin työtapansa. ne oli vähän tämmöinen ja yang. Ja ne työtavat niinku sopivat yhteen. Toinen oli suurpiirteinen, idearikas. Ja sitten, ainoa Ainola on sanottu, niin kuten Gulliksen oli sanonut, että ihminen, jolla oli maailman paras ja erehtymättömin maku. Eli hänellä oli sit se, sit niinku ehkä enemmän sit niinku jalat maassa. Ja. ja tässä mielessä tukivat niinku toisiaan hyvin paljon tässä työssä.
1: Ja ä, Alvar, mitä ilmeisemmin oli, oli sellainen hurmuri, joka hurmasi, ei pelkästään naisia, vaan, vaan varmaan myöskin niin kuin ihmiset ympärillään. Hän solmi suhteita. Hänellä oli sitten niin kuin todella, todella niin kuin merkittäviä, tärkeitä suhteita Yhdysvalloissa, Euroopasta nyt puhumattakaan, ja arkkitehtipiirejä. Ja, ja hän liehui maailmalla ja, ja loi mainetta ja kunniaa heille ja käytti kyllä rahakin. Ainoa oli sitten se tukija, joka piti huolen, että työt tuli tehtyä, toimisto toimi vaikka, vaikka alvar olikin esimerkiksi jossakin vaiheessa kuukausi kaupalla opettamassa tai, tai esimerkiksi Yhdysvalloissa. Eli silläkin tavalla he löysivät niin kuin tämmöisen niin kuin y- yhteisen hyvän kombon.
0: Ja monessa sanotaan, että Aino oli vähän semmoinen niinku syrjään vetäytyvä mm-hmm. tai hiljainen. hiljainen, mutta nyt toisaalta kun sitten katsoo niitä kuvia, kun hän ei tosissaan fyysisti ollut myöskään mikään pikku Aino, vaan hän oli siis, no, oliko pidempikin kuin peräti kuin Alvar, mutta siis kookas, kookas näyttävä nainen, niin niissä kuvissa minusta ei ollenkaan niinku välitys se, mutta hän olisi ollut mitenkä syrjään vetäytyvä, että hän on niinku jotenkin... Puoleensa vetävä myöskin, tai siis en mä tiedä säteilevä, mikä se oikea sana nyt sitten olisikaan, mutta kuitenkin, että hän on vaan tuonut sen voimansa ehkä esiin niin rauhallisemmalla tavalla sitten kuin se Alvar, jolla kieltämättä näitä anekdootteja, mitä kirjeessäkin kerrotaan, niin niitä, ja siinä dokumenttielokuvassa, niin niitähän riittäisi kyllä niin kuin, no, voin kuvitella, että kun kirja, kirjan on tämä lapsi, lapsi koonut, niin hän ei varmaan kaikkia juttuja mm. sinne on myöskään Eli. ottanut, että sieltä on saatettu kirjeestäkin osa, osa tota, ehkä sen suurta, tai valikoida niin tyyp, niin voi olla. Ja jossainhan se aino ja sanoo, että, että kun sä olet niin välinpitämätön niin kuin, siis aikataulujen suhteen, kun sä oli luvannut tulla kotiin, ja sit sitä ei kuulukkaa ja se on mut siis tyylin sieltä Ranskasta, niin sitten se no. sanoo, että tämä on niin tyypillistä niin, sinulle. Ja toi, mutta tämä Siinä on musta vielä viehättävää niitä kirjeitä, kuin niitä on noin paljon. Et mä en oikein ymmärrä, kun tänä päivänä, jos lähetät kirjeen mihinkään, niin sä et tiedä, meneekö se edes perille. Niin on saanut niin kuin hyvin lyhyessä ajassa, on lähetetty niitä tietoja. No niin nyt lensin tämän ensimmäisen etapin, niin siitä lähetetään jo kirje kotiin. Ja sitten sua odottaa siellä määrän melkein se vastaus. Että, että tosi paljon... Niin kun, Siis hienoa, että on säilynyt ja hienoa tämmöinen niin kommunikaatio, että, myös, että se on
1: jäänyt näille jälkipuuseille. Se vielä siitä, minkälainen Aino on, ei hän todellakaan varmaan ollut niin kuin, syrjään jäävä vaikkapa nyt näissä yhtävyyssuhteissa, koska nämä ulkomaiset ystävät tuttavat, lähettävät hänelle aina terveisiä ja suoraan osoittavatkin niin kunnioitusta. Et kyllähän hänet on, niin, on nähty nähty selkeästi niin kuin Alvarin partnerina ja kumppanina myös työtehtävissä. Toki ainoalla olisi ollut kaikki oikeus olla ehkä enempikin katkeraa kuin mitä kirjeistä välittyy siitä, että kyllähän nämä työt pitkään, kaikki heidän työnsä on ollut pelkästään Alvar Aallon nimissä. Että se, ja, että... Että... Ja toimiston nimi oli vaan Alvaro Kyllä, kyllä. Vaikka toisin, toisin piti, piti olla. Tosin onhan siellä myös ollut töitä, jotka, jotka on sitten nimetty molempien nimeen ja, ja Alvar on kuulemma halunnut aina että ensiksi se on sit Aino ja Alvar Aalto no niin se tietenkin menee kun se on aakkosjärjestyskin näin no se on sivuasia mutta siinä on ehkä myöskin että me tietysti taas arvioidaan
0: tätä aika monen vuoden päästä että puhutaan kyllä. Niin kuin 30-luvusta kyllä. niin se että, että häntä ei ole kutsuttu niin vaan pelkästään rouva Alvar Aalloksi että on ollut oma etunimi niin se on saattanut jo sinä aikana olla niin kuin ihan hyvä hyvä, mutta tota, meillä on sitten, me ollaan kovin, siis tämä Heikki Aalto joka on itse tehnyt uransa pankkijuristina ja sitten on tosissaan kun on tyhjennetty tuota riihitietä nimenomaan sen jälkeen kun tämä Alvarin toinen vaimo Elissa oli kuollut niin sieltä oli löytynyt nämä kirjeet jostain matkalaukusta Vintiltä ja sitten hän on niin kuin käynyt ne läpi ja toimittanut jo hyvin ansiokkaan siis tietokirjan, että tätä todella Todella voi niin kuin kaikin tavoin suositella tämä on reilut 460 sivua. Ja, mutta meillä oli tässä vastinkappaleena, kun me sitä lukupiiriä pidettiin ja nyt mainitaan, että me pidettiin ja me mietittiin, että mihin me voitaisiin mennä niin alvara Aallon suunnittelemaan rakennukseen pitämään lukupiiriä. Ja Finlandia-talo juuri sopivasti meni remonttiin. Meidän piti nimittäin käsitellä tätä kirjaa aikaisemmin, mutta olisi voitu mennä nimenomaan, että tämä oli tarkoitus mennä Finlandia-taloon sinne kahvilaan ää, pitämään lukupiiriä, mutta kun se meni remonttiin, nyt oltiin sitten Pikku-Finlandiassa, joka on tosi viehättävä paikka siinä sen aikaa, kun Finlandia-talo on nyt ainakin puolitoista vuotta remontissa, niin siinä Töylönlahden rannalla ja se oli siellä oliko se havukabinetti, missä me oltiin. Oltiin,
1: muistaakseni.
0: sopi hyvin lukupiireille mutta vaikutti siltä, että kevät on niin nyt paistaessa, niin kiva mennä terassille ja muutenkin. oli tosi, tosi kiva, vaikka sitä ei nyt siis aallot olekaan suunnitelleet. Mutta yhtenä suunnittelijana oli, oliko se just havujärvelä, joka mm. on kirjailija Jari Järvelän poika. Ja Jari Järvelä, joka kans oli haaveiluarkkitehtin urasta itse, mutta ryhtyi sitten toiselle uralle, niin... Oli nyt sitten, on kirjoittanut tämän biofiktion Aino A. Ja mitäs mieltä
1: me siitä ollaan? No, lukupiirissä jo purin. Mä olen aikaisemminkin purkanut omia ajatuksiani. Ja lukupiirissä taas hyvin voimallisesti, ihan näin yksinkertaistaen sanoen, niin mua harva kirja on siinä määrin ärsyttänyt kuin tämä, tämä Järvelän Aino A, joka ei, mun, joka ei ole minusta uskottava biofiktiona. Se ei minusta toteuta sitä, mitä Järvellä on ajatellut. Hän on ajatellut antavan, että hän antaa ainolle äänen. Hän, ei, hän antaa ainolle motkottavan, katkeran naisen äänen, joka enimmäkseen kirjassa puhuu vain siitä, mitä, mitä Alvar sitä ja Alvar tätä rent- renttuilee ynnä muuta. En yhtään epäile, etteikö näin ole tapahtunut. Mutta se, että Alvar varastaa siinä kirjassakin pääosan. Niin mä uskon, että Jari Järvelällä, sen kanssa, mitä
0: hänen haastatteluja olen kuullut, niin hänellä on ollut siis ihan vilpitön tahto nostaa niin Aino aalto Alvarin varjosta esiin ja saada se niin oikeutettu paikkaansa suunnittelijoiden kaartissa, mikä hänelle siis kuuluu. Että hän on niin vilpitty. Mä en usko, että tässä on ollut mitään, mitään sellaista pahaa tahtoa, mutta siinä on nyt käynyt vaan vähän se, että Joissain biofiktiossa kirjailija pääsee hyvin sen kirja, niin kohteensa eh, nahkoihin. Me ollaan esimerkiksi, silloin on tämä ensimmäinen nainen, Johanna Venhon kirja Sylvi Kekkoisesta, niin oli semmoinen tunne, että mm-hmm. osta, niin kuin, tässä Sylvin ääni ehkä puhuu, mutta tässä kieltämättä tästä niin kuin, on ri, kova ristiriita ainakin näiden kirjeiden kanssa siitä, että siinä ainoa on... Niin Joskus vähän tiukka kyllä, mutta ei ollenkaan, niin se katkeruus ei kuulosta mm-hmm. sieltä ollenkaan. Ellei sitten aivan jostain toisista lähteistä, mitä, mitä meillä ei ole ollut käytettävissä. että et se, siinähän se on, että se alvaron, on niin tässä ainoa kirjassa täydellinen hunsvotti. Ja se on lukemattomia esimerkkejä siitä, kuinka sökerösti hän käyttäytyy.
1: Niin, ja arkkitehdiksi hän, hänellä ei ole edes suuntavaistoa, että, että avaruudellista hahmottamista ei ole täynyt, vaan yksi ääriesimerkki siitä. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että on, on, on todella paljon, me ollaan luettu ihan lukupiirissäkin, ja, ja tiedän, että me molemmat ollaan luettu muitakin siis onnistuneita biofiktioita. Siis en haluaisi ajatella, että biofiktiot eivät lajityyppinä olisi perusteltavissa, koska ne tuu, tuo kiinnostavalla tavalla henkilöitä esiin. Mutta siinä, siihen liittyy juuri se, että et lukijan pitää silloin löytää siitä se henkilö ja uskoa siihen ääneen. Nyt tämä biofiktio sai minut kyllä miettimään, että, että biofiktiolla on myös niin kuin vaaransa. Että tämä vaara tulisi meidän
0: lukupiirissä myöskin esiin, koska kuten sanottiin, niin me oltiin sovittu, ja siis meitä oli kymmenen naista koolla, sovittu, että jokainen lukee jomman kumman. Meitä oli nyt sitten niin kuin muutama, mitkä oli lukenut tota, molemmat, mutta ne, jotka olivat vain lukeneet vain ainaa, niin vähän siinä rupesi jopa jenkkäämät. Ei, kun se asia oli näin. Mm. Sitten me oltiin, että hei hello, että se on fiktiota, että se ei välttämättä siellä ei, niinku Alvar juuri tehnyt, tiedät, se näin tai. Että niillä se suhde ei ollut semmoinen. Tai, et, tai voi olla, että heillä oli tämmöinen suhde nyt tiettyjen naisten kanssa, jotka nimet mainitaan, mutta, mutta voi olla, että ei. Että me ei tiedetä sitä niin kuin faktana, koska siis tässä on ollut, näistä, tähän lajityyppiin kuulu, että saat niin
1: keksiä. Yhtä lailla ongelma musta todellakin on juuri se, että, että se aino ainon ääni pannaan puhumaan. Lähes poikkeuksetta vain siitä, mitä Alvari on tehnyt huonosti. Onhan siellä jaksoja, toki siinä siinä kirjassa, jolloin Alvari ei ole lähettyvillä, tai tai ne jaksot, jolloin Aino tekee ystävättärien kanssa tämmöisen Grand Tourin Italiaan, jolloin... Alvarista ei ole vielä tietoakaan, että onhan siellä, onhan siellä paljon hyviäkin jaksoja, että et sen verran nyt yritän pehmentää tätä <tos> <Sun> ärtymystäni. <ärtymystäsi. tos> Mutta se täytyy sanoa, että
0: siinä on just niinku ne esimerkiksi kohdat, missä hän on pompeissa, mihin siis Alvare ei koskaan tullut edes, niin tuuri siis silloin niinku ainon, ainon nuorena, ja siinä... siinä tota, ää, Jari Järvelä on luonut tämmöisen niin kutsutun käpyvihkon, mihinkä Aino sit tekee muistiinpanoja eri rakennuksista ja eri matkoista. Tiedetään, että Ainolla on ollut oikeasti tämä matkapäiväkirja, mutta tämmöistä käpyvihkoa ei käsittääksemme ole ollut. Ja sitten tavallaan se, siinä on jännän juonen käänne siinä lopussa liittyen vielä siihen vihkoon, mutta sitten kun ne oli, oli esim. Hattulassa, nyt täällä Pyhän Ristin kirkossa, mistä ollaan just Isän Rottien pyhimisluettu. Sitten kun aina on pompeissa ja sitten kun se kävelee yksin vaikka sen vesuviuksen päälle. Niin kun mä oon kans ollut pompeissa ja kävellyt sen vesuviuksen päälle, niin tuli semmoisia niin ne tuntui hirveän niin aidolta. Koska, mutta se on ehkä, se sanoit, just sen oikean asiat. Niissä se alvar ei ole läsnä. Mm-hmm. sitten kaikki, mitä hän aina muuten, jos alvar ei ole läsnä, niin hän ajattelee, niin se on aina siis tuskaantumista, kun Alvar ei hoida rahaa, asioita Alvar ei ilmoita, Alvar todennäköisesti juo, ja, tai on sitten tosissaan sieltä Alvar tuo kukkakimpu, jonka on joku nainen antanut Alvarille, niin kuin joku rakastajatar. Niin niin siinä, siinä on niin kuin hirveän vähän semmoista että heillä olisi sitä, mitä me luetaan kirjeistä sitä erottista mm. latausta tai sitä yhteistä lämpöä niistä lapsista edes. Et, sitä
1: yhteistä, yhteistä työtä, sitä yhteistä piirtämistä. En mä muista, onko siitäkään oikeastaan semmoista.
0: Ei, se on ennemmin se, että hän on, niin äh, on tota, aina semmoinen, niin semmoinen bufferi, semmoinen pehmentäjä Alvarin ja maailman välillä. Että kun Alvar on suunnitellut Artekin valokyltin ja tulee haukkumaan sen, niin sitten aina sanoo työmiehille, että älkää. Älkää tätä tuota, sitä alas, että se ei kohta muista, että seuraan kerran, kun se tulee, niin sanotte vaan, että nyt tämä on vaihdettu, niin se uskoo sen. Ja mun on ihan hirveän vaikea, että ihminen, joka suunnittelee, että sä et niin tarkka yksityiskohdille. Että, mutta siis tämän tyyppistä tarinaa siinä, että, että aina on aina, ainoa on aina vihanen. <tos> niin, äärtynä. Äärtynä. <tos> tietysti noissa kirjeissä, Alvar kirjoittaa aika monessa kohdassa, siis nyt faktana, kirjoittaa kirjeissä, että ole iloinen. Ole positiivisella mielellä, nauti, kannustaa sitä ihan kun, mä luen sen jotenkin enemmän, että ainoa on niin stressaantunut, mm-hmm. että ennemminkin sitten niin Alvar kannustaa sitä, tiedäksä, että siitä vaan, niin kun, tiedäksä, mm-hmm. antaa mennä. Ja heillähän oli jotain suunnitelmia, että niin kuin Alvar oli rakentamassa tätä isoa isoa kuvaa heille, että he asuu jossain, äh, mites nyt sitä sanottaisiin, kampuksella metsän keskellä, missä, missä on niin kun, Ihmiset, oppilaita tulee, ja he ovat niin ne suuret mestarit siellä. Ja, mm. et sillä oli semmoista, niin kuin, se oli se unelmakuva, mitä hän olisi halunnut, mutta maailma toimi vähän toisin. Et siinä välissä tuli esimerkiksi sota. Ja toi, tietysti tänä aikana sitä sotakohteakin luki niitä kirjeitä kirjeitä, se on ollut ihan käsittämätöntä, kun silloinkin on pitänyt niin esimerkiksi aaltohuonekaluja tehdä, ja liimaa ei ole saanut mistään. Ja, et se on ollut niinku iso juttu siinä. Sitten on silti mennyt laivallakin Atlantin yli, vaikka on ollut sota, mikä on ihan käsittämätöntä.
1: Niin. Ainon elämä päättyi 49.
0: rintasyöpään.
1: Rintasyöpään, joka oli mitä ilmeisemmin jo todella pitkälle
0: kehittynyt. Se oli 46 se löydettiin, että sitten oli sädehoitoa. Ja Leikkaus ja leikkaus. Mm-hmm. Ja toi, toi, tota, Sehän oli ollut aikaisemmin joku semmoinen tota, tulehdus, merkiva haava tai jotain. Sitten mä mietin, että oliko se just silloin, kun tuota riihitietä rakennettiin, koska silloin, kun hän on mennyt sinne Italiaan, niin sitten Alvarin kirjeissä on koko ajan, niin kuin, että toivottavasti olet hyvässä kunnossa. Ja sitten ja toikin toi Aino itse, että nyt on nahka paremmassa kunnossa. Joo, että liittyykö se sitten siihen? Mutta, mutta todella... Aino piti vielä aika itsellään ilmeisesti sen taudin, koska Alvar oli pitkiä opettamassa siellä jenkeissä yliopistoissa. Hän ei halunnut tavallaan sysätä sitä tautia. Hän ei halunnut siinäkään tulla sellaisessa keskipisteeksi. Alvar sai tehdä työtä rauhassa, kunnes tytär ilmoitti, että että nyt nyt, äiti on tosi huonossa kunnossa.
1: Eli mitä ilmeisemmin Alvar ei, ei tajunnut, miten vakavasta sairaudesta on kysymys ja mm. miten, miten niin kun lähellä on, on Aino niin kun viimeiset päivät. Alvari jäi asumaan Riihitielle, asui siellä kuolemaansa asti ja sinne muutti myös sitten hänen uusi aviopuolisensa elissä, jo, jonka kanssa hän meni naimisiin kaksi kolme vuotta Joo, Aino 52, mun
0: mielestä meni naimisiin. 49 Aino kuoli. Ja, ja sitten 1949 tota, myöhemmin tuli Elissa sinne toimistoon töihin, eli se oli työpaikkaromanssi sitten, ja ainakin sinne Virpi Suutarin elokuvassa annetaan kovasti ymmärtää, että vähän niin kuin Henry Higgins-tarina siinä mielessä, että Alvar muokkasi Elissasta, tai hän oli Elsa, että nimi vaihdettiin Elissaksi, mutta myös ulkonäöllisesti hyvin paljon Ainoa. Ni oli samanlainen kampaus ja kuulemma pukeutumistyylikin niin muuttuu.
1: Mulle tulee nimittäin siitä kyllä ehdottomasti hitkokin verttiko mieleen, jossa myös tämä päähenkilö oikeasti niin kuin muokkaa entisen naisystävän sen näköiseksi. Toisen, Aa, no, se voi olla niin. vähän pa-
0: se voi olla <laughs> vielä parempi tässä mielessä. Niin. Ja tämä onkin sinänsä myös mielenkiintoista. Siis, että tämähän nyt niin kuin kaikessa siis ne, myöskin tässä lapsen lapsen kirjassa tulee se että että Ainola oli suuri merkitys Alvarille, siis että Alvar suri kovasti ja se oli iso järkytys sille, että Aino, Aino lähti siitä viereltä ja sitten tietysti löytyi, löytyi siinä se uusi, uusi vaimo. Mutta nyt sitten mietitään, että uusi vaimo ja mitä uudesta vaimosta Elissästä kerrotaan, niin tämä kuulostaa vähän samankaltaiselta tarinat. Elissa Aallosta ei tiedetä, niin hänen nimiinsä ei oikein pistetty. Mitään suunnittelua tai vähän, mutta hän on ollut se, joka on viimeistellyt niitä Alvarin töitä todella paljon. Hän on myöskin pyörittänyt artekkia. Mm-hmm. Että, ja nyt tänä vuonna on Elissa Aalon syntymän satavuotisjuhla. Niin nyt kun oltiin tässä museossa, niin opas sanoo, että jotain juhlallisuuksia tulee siihen, mutta hän on siis toistaiseksi ollut hänen roolinsa. Että Vähäinen, tota, mä joo. vähän, vähän
1: pimennossa. Mä en ollut ainakaan huomannut mistään mitään vuotisjuhlintaa. Sinulta kuulin tänä se oli se ensimmäisen kerran. Tänään löysin sieltä niin. museon no, sitten tuolla museon opas sanoi, että jotakin, jotakin tulee. Hän etsikin sieltä jotain tapahtumaa. Näin. Mutta
0: siinä oli mun mielestä vielä tavallaan... Se mielenkiintoista, eli nämä kaksi naista eivät koskaan tavanneet, mutta tämä heikki aalto-alanen kertoo, että ainoastaan ei oikein puhuttu sen kuoleman jälkeen. Et, et siellä oli tuossa, kotona oli iso ainon valokuva, voitte blogista katsoa, kun laitetaan kuvat, kuvat sinne kirsinbukla.comiin, niin toi siellä Flügelin päällä, koska aina, aina soitti sitä Flügelia. Mutta niin kuin tämä Heikkikin kertoo, tähän lapsena vietettiin riihitiällä kaikki sukujuhlat, mutta ei hän ole siihen oikein tajunnut, että se ei jos se hänen mumminsa. Mm, mm. Elikkä, ja tästä nimenomaan sitten Ainon sairastumisesta ei hänen tyttärensä tämä Hanni, joka on edelleen elossa lähes vuotiaana, niin, niin hänkään ei ollut sit siitä oikein puhunut. Että...
1: Niin, ja se tuntuu ihmeelliseltä, että, että tytär ei pojalleen ole puhunut siis jo nuorena ja aikaisemmin, esimerkiksi kaikesta siitä, mitä tämä hänen oikea, siis niin kuin äitinsä, eli Ainoa Noin. on tehnyt. Eli jollakin tavalla voihan se olla, että se on ollut tämmöinen suvun tragedia. Äiti kuolee kuitenkin inhimillisesti katsoen nuorena, vaikka hän nyt ei tietysti ihan, ihan hän karku... oli vi... 54 54-vuotias, se? mutta Joo. kuitenkin, että sitten Kipeä asia, jota ei ole sitten sillä tavalla käsitelty. Lapset on
0: ollut kuitenkin niin kuin siis yli 20. Olet aikuisia
1: että... tai siis nuoria joo, aikuisia. Joo.
0: No mutta nyt me ollaan ainakin vähän tutustuttu Ainoon monella tavalla. jos tämän, tässä tavallaan nyt miettii, että oma tämmöinen kun mä oon tykännyt lukea biofiktioita, ja huomasin, että en ole nyt viime aikoina kovin paljon lukenut tietokirjaa, mutta jos mun pitää nyt valita seuraavasta jostain henkilöstä, niin mä käännyn kyllä nyt sen tietokirjan puoleen. Et mä olen tykännyt näistä biofiktioista, mutta nyt mä, mä haluan tietää, mikä on niin kuin, siis ainakin jossain määrin objektiivisesti totta.
1: No ihan, ihan samanlainen tunne mulla on. Eh, kirjastossa odottaa tai olen, tiedän, että mulle on tulossa Ainoaalto niminen kirja, joka on vuonna 2004 on julkaistu ainosta siis elämänkerta-tyyppinen. Selailin sitä tuolla museokaupassa, siinä on hyvin paljon kuvitusta ja muuta, Että et voisi sanoa, että ehkä Ainoasta voisi vielä kohta ilmestyä joku vähän ehkä laajempikin elämänkerta. Ihan, ihan oma kirja hänestä. Ihan oma kirja vielä, vielä. Mm. ihan kiinnostaisi. Mutta
0: tämän vielä niin kuin ehkä tähän loppuun. Kun mä mainitsin sen ristinkirkoja, niin sitten alkoisin miettimään, kuinka monessa niin aaltojen suunnittelemassa rakennuksessa olen ylipäätänsä ollut. Koska heillä oli yhteensä noin 300 työtä valmistu. Siis kolmesta rakennusta, tai ehkä ne kokonaisuudet, mä en tiedä miten siihen tarkkaan lasketaan, 200 jäi vielä niin pöytälaatikkoon.
1: Niin, tai niin. ei toteutunut, oli kilpailuehdotuksia, niin, niin, niin jäi pöytälaatikkoon.
0: Mä katsoin, että ei, niitä, mä en tunnista hirveän monta, että nyt sinä olisi tuossa Ristinkirkko Lahdessa, sitten mä oon ollut Reikiaviikissä The Nordic Housessa, missä on myös kirjasto. Sitten tota, viimeisellä Tanskan matkalla Olborissa oli taidemuseo, joka ulkoapäin oli selkeästi, siis tunnistit heti, että tämä on Aallon arkkitehtuuria, mutta oli aika huonossa rappauksessa, niin kuin huono kunto näköinen, mikä oli musta vähän sääli. Sitten tietysti Helsingissä Savoi ravintola, joka on nyt ihan uudistettu myöskin. Onko siitä kaksi vuotta? No,
1: pari vuotta sitten, niin, niin,
0: tuota, on, Ja se ja. on nimenomaan ainoa sisustus. Kyllä. ja se on kyllä se todella on, pieteetillä tehty. Se on, tehty teety, se on hieno. Ja. Sitten Finlandiatalo, akateeminen kirjakauppa. Kulttuuritalo. Kulttuuritalo, hyvä, sitä mä en niin olisi huomannutkaan Sitten olen ollut Stura pääkonttori siinä presidentinlinnan vieressä, sokeripala.
1: Meillä kummallakaan ei ollut mitään asiaa Kelan pääkonttoriin. En mä en
0: ainakaan ole käynyt, mutta en ulkoa käy toki ennä. nähnyt.
1: <laughs> Sitä me tässä
0: mietittiin, että kesäretkeä tuonne Villamaireaan, Normarkkuun, Painioon, Parantolaan yrittävä. ja ties, ties sitten minne, mihinkä pitäisikään lähteä tälle aaltoretkelle. Mutta olipas tämä taas hyvä kombo valita lukupiiriin, koska mun mielestä tämä oli nyt, mä koen ainakin vähän taas sivistyneeni ja, ja joutuneeni pohtimaan asioita. Kyllä. Eikö me vaan? Me suositellaan jälleen. Kyllä tämä on ihan hyvä lukea että molempia. Vaikka...
1: Ja kaikille, siis mähän en ollut käynyt todellakaan riihitiällä aikaisemmin. Tänne on helppo tulla. Täällä on, täällä on ihan säännölliset kiertokäynnit. Joo. Kannattaa tulla. Eli Helsinki, Monkkiniemi, Riihitie 20.
0: Ainon ja Alvarin yhdessä suunnittelema koti itselleen. Siis ainoa rakennus, minkä he ovat suunnitelleet niin kuin itselleen. Ja sitten tota, se on nyt... Onko se nyt äh, siis Alvar aalto joka pyörittää sitä. Mutta netistä löytyy ja netistä voi varata, varata tuota vierailuajan. Ja, ja sitten vaan kierroksessa. Kierros kestää tunnin. Siitä ollaan reilu puoli tuntia tarinaa. Sitten saa käydä katsomassa, että miltä se näyttää se upea parveke, mm-hmm. mistä me aloitettiin. Ja sitten myöskin, myöskin ehkä mitä pieni keittiö ja viihtyys. Ja Kiihtyisä olohuone ja ihana pikkukirjasto ja työhuone ja kaikki. Voi vitsi, siis olisi kyllä hieno,
1: <laughs> Ehkä jätämme haaveiksi. Siis
0: on hyvä, että haaveita on. Mutta hei, oikein paljon kiitoksia tässä, että kuuntelit. Käy kuuntelemassa meidän muitakin podcastejamme. Ja sitten käy tutustumassa meidän blogiimme kirsinbooklab.com, josta löytyy kuvia tähän juttuun ja sitten pikkasen näistä kirjoista vielä lisää. Heippa! Heippa!